0: Velkommen til Sikker eller Sorry, en podcast af NNIT. I jeres panel består af marketingdirektør i NNIT Lars Petersen og sikkerhedseksperter Esben Kaufand og Ebbe Petersen. De vil diskutere, hvilken øget betydning sikkerhed har i vores dagligdag, både som privatpersoner, men også som virksomhed. Vores mål med podcasten er at give jer kære lyttere et større indblik i sikkerhedsverdenen og komme med gode råd. Er man sikker eller sorry? Velkommen til. Sikker eller sorry, det er det, det handler om i dag i vores seneste podcast. Vi skal tale digital transformation, vi skal tale IT-sikkerhed, og vi skal også tale det i kontekst af den verden, som vi lever i lige nu, som her den 31. tredje jo i alvorlig grad er påvirket af covid-19 eller coronasituationen, ikke kun i Danmark, men så sandelig også i, i hele verden. Så IT-sikkerhed var for en måned siden utrolig interessant i forhold til, at, øh, at den digitale transformation øh, buller omkring os, både med, med det søde, men også lidt med det sure. Og man kan så sige, at kvad den situation verden befinder sig i dag, så er det måske endnu mere interessant også at forholde sig til, hvordan IT-sikkerhed spiller en rolle. Mit navn er Lars Petersen. Jeg er den sædvanlige vært på, på udsendelserne fra Digital Beat fra NNIT. Vi er som sagt i gang med en, en ny type udsendelse, som vi kalder Sikker eller Sorry. Det er ligesom spændingsfeltet, vi vil, vi vil bevæge os i. Og det vil blive en relativt øh, kedelig podcast, hvis det blot var mig, der skulle være øh, enten Sikker eller Sorry. Så jeg har øh, væbnet mig med to dygtige øh, it sikkerhedspecialister i dag. Udover selvfølgelig vores faste producer på podcasten, som er øh, Jorkem Gunnogsson, som også er med i dag. Og inden jeg introducerer de to IT-sikkerhedsspecialister, det er lidt en cliffhanger der, så skal jeg måske også lige sige, at netop fordi at vi står her den 31.3., så har vi jo ikke forsamlingsfrihed på den måde, som vi plejer at have det. Så denne her podcast, hvis du undrer dig over lyden, er skudt via Microsoft Teams, så vi befinder os faktisk på fire forskellige lokationer. Og det kan have en lille smule indflydelse på flowet i, i, i podcasten, og kan selvfølgelig også influere en lille smule på, på lydbilledet, men det håber jeg, at I, kære lyttere, vil, vil tilgive os. Og med det så vil jeg så introducere de to it sikkerspecialister som jeg er glad for at kunne sige, at begge to er, er en IT-kolleger. Først og fremmest er det Espen Kaufmann. Velkommen til, Espen. Tak for det. Du befinder dig godt på dit hjemmekontor.
1: Jeg befinder mig fantastisk her i Holbæk, hvor jeg er ja, bosæderne, men er lidt atypisk i forhold til, hvad vi plejer.
0: Det må man sige. Det må man sige. Men tak, fordi du, du kunne være med i dag. Og udover over Esben, så har vi også Ebbe Petersen med. Hvor ringer du fra, Ebbe?
2: Jamen tak, Lars. Jeg ringer simpelthen et sted, hvor kaffen med garanti er bedre end hos dig. Jeg sidder i øjeblikket i Tostrup, men kaffen er god herhjemme.
0: Det er super. Men jeg har faktisk også udmærket kaffe. Jeg ringer Jørgen ind fra Anise, som folk jo så kan google og finde ud af, hvor det ligger henne. Det er i Danmark, kan jeg godt afsløre. Og så har vi Jorkim, og du ringer faktisk ind fra vores hovedkontor i Søborg. Også velkommen til dig. Mange tak. Så som jeg starter ud med at sige, så er spændingsfeltet sikker, eller sorry. Vi håber på, at vi med den her podcast kan udkomme løbende en gang om måneden hvor vi så i virkeligheden vil vil kaste et blik på de begivenheder, der har været i i verden omkring os i den den seneste måneds tid. Og så kigge på, om det er lykkedes virksomheder, om det er lykkedes myndigheder, om det er lykkedes borgere at være bedre på den sikre side, eller om man er havnet i en situation, hvor man på grund af IT-sikkerhedsmæssige udfordringer faktisk er lidt sorry. Og til det vil vi altid have et panel af dygtige mennesker til at, at debattere det, og i dag er det som sagt Espen og Ebbe, der står for skud. Og jeg starter også ud med at sige, at det her med digital transformation byder jo på en masse utrolig spændende ting. Det kan vi næsten ikke synes andet som IT-folk, at det er jo, sådan set, det er jo fantastisk, som den digitale transformation har forandret verden til det bedre. Men vi må også sige, at det byder nogle sikkerhedsmæssige udfordringer. Det er vel en præmis, som I to, som IT-sikkerhedsfolk, er enige i, tænker jeg. Esben, dig først?
1: Ja, det må man sige. Det er, det er absolut en præmis. Og men det er en lidt nyere præmis. Den har hele tiden været gældende, men man kan også se, at tidligere, da den digitale transformation den startede op i sin, sin spæde start, der var man fyr af flamme i forhold til at få for, forretningsudbytte i forhold til alle digitaliseringsinitiativerne. Men sikkerhed, det var ikke noget, man tænkte på. Der var ikke rigtig det store det er det sikkerhedsfokus, og det betyder jo rigtig mange virksomheder, de står i den situation nu, hvor de har en, det vi kalder en cybersecurity legacy. Altså der er en masse ting, som ikke er blevet gjort tidligere, hvor man har høstet forretningsfordelene, men glemt sikkerhedsaspekter af det. Og det betyder, at der er mange virksomheder, som ikke rigtig har de nødvendige sikkerhedskontroller på plads i forhold til deres IT.
0: Og lige præcis den del kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage på omkring, om du egentlig hvad din vurdering er i forhold til, om man på myndighedsniveau, på virksomhedsniveau, måske også helt ned på borgerniveau, om vi egentlig gør nok for at være klar til de udfordringer, vi står for. Uh, Ebbe, den her præmis med digital transformation versus IT-sikkerhedsudfordringer, det tænker jeg også, du kan ikke genkende til.
2: Jamen helt klart, uh, og jeg vil sige, lige præcis i øjeblikket, hvor vi har den her virus, der, altså Covid-19, der ruller ind over os, og, og vi alle sammen er hjemme, den, uh, den viser jo hullerne i osten i en større grad, fordi vi er under uh, større pres uh, på vores uh, digitale uh, remedier, som vi bruger i vores arbejdsdag i dag. Og det kan man jo se øh, online, hvordan det går, og, og hvad der skal til også med råd og vejledning.
0: Ja, lige præcis. Og det, det, lige præcis den del kunne jeg også godt tænke mig at vende tilbage til, fordi du er jo også for nylig udkommet med nogle gode tips og tricks til, hvordan man netop i den her mere remote øh, arbejdsplads-situation, hvordan man øh, kan, kan bære sig på en måde, så man er mere sikker, øh, eller sorry. Den kommer vi tilbage til øh, Esten, Det her med øh, hvor klar vi er. Som myndigheder, som virksomheder, til den her nye realitet, som den digitale transformation også har bragt med sig. Hvad, hvad er dit perspektiv på det? Hvor klar er vi?
1: Ja, det er jo altid et, et svært spørgsmål at besvare, men jeg kan i hvert fald sige, at de fleste virksomheder står øh, overfor en, en række udfordringer. Øh, hvilket de så heldigvis er kommet til en erkendelse af. Og vi kan se mange bestyrelser sætter to- og træsifrede træs- træs- millionbeløb af til netop at sørge for, at, at de undgår at komme ind i et kæmpe cybersecurity incident. Så der bliver i gang sat rigtig mange initiativer hos de forskellige virksomheder for netop at gøre noget ved det. Om de så gør nok og, og tilstrækkeligt osv., og det kan man jo altid diskutere. Det er nok noget, som, som tiden vil vise i forhold til, at de så rammer ind i de her cyber incidents eller ej. Men det er i hvert fald positivt, at bestyrelsen at tager det seriøst. de bliver direktionen om at rapportere på det og det sætter en, en større mængde penge for netop at sørge for at få løsnet op i forhold til den her cybersecurity legacy, som der ligger derude.
0: Ja, du bruger også en del tid ude hos, hos virksomheder, store som små. Så ja, det. ja, men lige præcis. Øh, og, og, og jeg kan jo
1: kun
2: bakke op om det, som Esben han siger. Altså, det er jo en udfordring, og det er, jo, det er jo nærmest spørgsmål om liv eller død for ens forretning nu. Og, og det er jo det, der bestyrelserne ligesom har fået øjnene op for at sige, at øh, vi havde den her store sag med, med demand hvor man kan sige, kunne de komme op igen, altså, hvor, hvor seriøst er det her? Øh, og, det, og det er jo en ny sag i forhold til den gamle sag med, med mærsk, hvor man kan sige, den gjorde rigtig, rigtig ondt, og, og virksomheden begynder at bløde. Øh, og det påvirker, tror jeg, rigtig både medarbejderne, som, hvis de ikke har de rigtige værktøjer til rådighed til at, at føle sig sikre i deres hverdag, jamen, hvad kan vi trykke på? Tør vi trykke på de her ting? Og, og der er jo en, en, hvad kan man sige, et, et, et pres, på, på IT-afdelingen nu, både fra medarbejdere, men også fra deres samarbejdspartnere og bestyrelse. Så, så det er jo øh, hvad kan man sige, udfordrende at være IT-chef i dag i, i forhold til tidligere.
0: Ja, som du også lidt er inde på, det, så, har det, så har det IT-sikkerhedsmæssigt også fået et helt andet publikum, sådan rent ledelsesmæssigt. Du nævner bestyrelsen helt specifikt. Ikke? Det er virkelig rykket, rykket op i bevidstheden, fordi man har fået øje på, hvor hvor voldsomme konsekvenser det er, så som man kan have for en virksomhed, at ja, mest hele sin license to operate?
1: Espen? Ja, præcis. Det er jo netop det. Altså, det er jo på bestyrelsen agenda netop, fordi at det kan koste virksomheden livet, hvis ikke de tager det seriøst. Og det er jo ikke længere bare, hvad kan man sige, vi skal ikke mange år tilbage, hvor vi, vi her i Danmark sad og kiggede på hinanden og så tænkte, at det er på den anden side af Atlanten, at det sker, det sker ikke længere hos os. Og det har jo ændret sig. Det har jo ændret sig til, at det er europæiske virksomheder, og det er også danske virksomheder, som virkelig bliver ramt af det her. Og vi ser, det, vi ser frekvensen øges i forhold til det her, det er den ene del af det. Vi ser, at der går noget tid tilbage, så er der Mærsk for eksempler, og så går vi lidt over et halvt år tilbage, så er der demand, men du skal ikke mere end hvad det er. omkring seks uger tilbage, så havde vi ISS som også beræmt. Så det er det ene perspektiv af det, er, at frekvensen øges i forhold til de her sager, således at bestyrelsen de tager det seriøst. Den anden del af det også er, at det bliver meget mere hvad kan man sige, aktiv deltagelse fra de cyberkriminelle. Nogle af de incidents, vi tidligere har set, det har været lidt af tilfælde, at øh, den forskellige typer af ransomware fik spredt sig ud som en, en virus, som en covid-agtig øh, virus, der spreder sig til virksomhederne. Nu ser vi, at det cyberkriminelle, de går målrettet efter virksomhederne med netop økonomisk vinding for øje. Så det er, det er nogle andre, hvad kan man sige, der er nogle takter, der slår derude nu. Og også lige for lige at binde en en tråd over til det, som Ebbe sagde tidligere i forhold til covid-19-tiderne. Jamen, hvad er det, der er sket nu? Vi er gået fra at have vores fysiske arbejdsplads til at være den primære arbejdsplads kanal og arbejds, arbejdssted og have den digitale arbejdsplads som den supplerende til nu udelukkende arbejde via vores, vores digitale arbejdspladser. Det kan vi se her via denne podcast og også i andre virksomheder der sidder og arbejder. Og det betyder bare at den digitale arbejdsplatform den er jo langt mere kritisk øh, for virksomhederne hvilket gør det endnu mere sårbart og der er jo ingen tvivl om at de cyberkriminelle der sidder derude nu. De er jo lige så bevidste omkring den her situation som vi er og det udnytter de jo i, i høj grad, så vi kan jo også se en øget aktivitet på det cyberkriminelle side, netop i forhold til at udnytte den her eller man så kan sige det her window of opportunity selv med forretningsøjne øh, set for deres perspektiv.
0: Ja, så hvor vi generelt skal tage os i agt, så er vi i en sæson, hvor vi skal tage os ekstranært øh, meget i agt, og måske vi så her kunne vende tilbage til, til dig, app og de der gode tips og tricks, som du var udkommet med tidligere for, for os, der nu sidder hjemme på, på VPN-forbindelser og andet. Ja,
2: øh, det vil jeg mægtig gerne, men jeg synes lige, at jeg vil følge op på, på det, Esben også sagde. Altså det her netop med, at, at ledelsen har fået øjnene op for de her problemstillinger. Og, og det ser vi også i vores konsulentforretning, hvor folk efterspørger flere og flere assessment altså simpelthen security status, tag temperaturen på vores organisation. Hvor er vi henne? Er, er, det, er vi i samme risikozone som, som det, vi hører andre virksomheder, eller man har siddet i en eller andet erhvervsklub og, og, og hørt nogle skrækhistorier? Og det synes jeg er positivt, fordi det, det er jo med til at gøre, at man får en, en, en vurdering af, hvor er man henne som, som virksomhed, og hvad skal der til for ligesom, at komme videre og få løst løse de problemstillinger, der måtte være, og, og som gør det let for hackerne at komme ind. Og, og der er budget med kan man sige, til de her IT-afdelinger og IT-chefer, som sidder rundt omkring. Så det er jo en positiv uh, udvikling, vi ser i markedet i øjeblikket sker. Og det er jo så blevet ekstra meget fokus på her nu under den her krise, hvor vi er og arbejder hjemme. Altså først så havde vi jo det her med, at en, en god sikkerhed kræver, at man har en, en, en VPN, hvor man kan logge ind, eller multifactor authentication. Uh, og, og det oplever vi jo en, en kæmpe efterspørgsel af, fordi typisk går man ud uh, og køber en ydelse, hos en eller anden provider, og det ligger måske på en 10-20% af ens medarbejdere, der kan tilgå den her service, fordi man ikke køber flere licenser, fordi det er jo ikke alle, der arbejder hjemmefra. Nu er vi så i den her situation lige pludselig her i januar og februar, hvor alle skal arbejde hjemmefra. Og det sætter altså bare lige pres på nogle backend-systemer, som, hvor man kan sige, at hos os her i NNIT, vi har godt nok haft travlt med taskforce for at få tingene til at spille til vores kunders tilfredshed, heldigvis. Men, men det er jo ting, scenarier, som man ikke har set før. Og, og der den der agilitet øh, til at reagere, den er sindssygt vigtig øh, med en samarbejdspartner. Og det er jo også derfor, for at vende tilbage til det, du spørger ham, Lars. Undskyld, jeg har den ja. lang snak. Men det er jo de her ting, hvad er det, der er vigtigt, når jeg sidder og arbejder hjemmefra. Altså, du kan jo se, hvad jeg har skrevet ind på LinkedIn. Problemstillingen er jo, at en medarbejder, der er lidt stresset, der er nogle børn, der sidder i, i baggrunden, og så kommer der en mail, og, og så er det en mail fra Esben, tror jeg, men det er det jo ikke. Det er en hacker, der agerer som Esben, og, og jeg skal lige overføre nogle penge, fordi øh, han har taget et kursus, eller, eller jeg skal have taget et kursus, eller hvad det nu måtte være. Og så tager jeg mit kreditkort op eller lommen, og, 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 og så går det galt. Fordi det var jo altså en øh, hacker, der sad et eller andet sted ude i verden, og synes at det var rigtig sjovt. Og det er de der ting, hvor, hvor kan man sige, arbejdsmiljøet er, er under helt andre betingelser, når vi sidder herhjemme nu. Og det skal man lige tænke med ind i, i sin risikoprofil, kan man sige.
0: Ja. Jeg tænker også, at vi måske lidt senere lige kan komme tilbage til det her med vores fokus selvfølgelig internt, men også i, i forbindelse med, med de virksomheder, vi samarbejder med, altså omkring business continuity plans. Ja, de, de er jo virkelig kommet frem i lyset nu, kan man sige, på grund af den her fuldstændig usædvanlige situation. Jeg tænker også, at der er mange continuity planer som måske ikke engang har taget højde for den her situation. Det tænker jeg, at vi kan, vi kan komme tilbage til. Jeg, jeg vil nemlig gerne lige fortsætte ud af det spor, du var på der, Ebbe, omkring det her med, hvor klar vi egentlig er som medarbejdere til at øh, modstå den her situation, men også generelt at øh, være mere sikre end, end sorry og stille jer spørgsmålet, om, om I egentlig vurderer, at virksomheder generelt er nok på den... Nu vi, ja, nok er jo igen et svært ord her, det har du fortalt mig flere gange, næsten. Men om vi, om vi er investerer tilstrækkeligt i den her agenda omkring at, at uddanne vores medarbejdere og kolleger til at forstå, hvad det er, vi er op imod. Nu kommer vi jo selv fra en IT-virksomhed, så, så på indersiden, der ser vi jo egentlig en del af de her ting her. Der synes jeg, vi er sådan modne. Men er det også jeres generelle indtryk, at det er det, der sker ude i, i det større samfund blandt virksomheder og måske også fra myndighedernes side? Yes.
2: Jamen jeg er så meget enig med dig, og det er, her handler meget om modenheden af den pågældende virksomhed, og, og hvad er det for en branche, vi arbejder med? Man kan sige, i vores eget firma her, der er vi jo super duper i forhold til IT, så der har vi styr på nogle ting, og vi har nogle services til rådighed. Men sidder man i en virksomhed, hvor man lige pludselig siger, åh gud, jeg skal bruge min hjemmearbejdsplads. Nej, det har jeg ikke så at bruge min private computer. Så er den jo slet ikke sikret på samme måde, fordi måske er der nogle børn, der sidder og spiller på den, og den bliver brugt til andre formål. Og det giver nogle sikkerhedsmæssige udfordringer. Også når vi skal sende information til hinanden. Og det er jo sådan det, hvor man lavt hængende frugter, som jeg plejer at sige, hvor man hurtigt kan finde, finde, fundet ud af i sin egen virksomhed. Har vi styr på det her, eller har vi ikke styr på det her? Fordi hvis jeg nu sælger filer til dig via en Dropbox eller et eller andet sted øh, uden kodeord eller et eller andet, og faktisk indeholder den fortrolige information, så er det måske ikke det smarteste at gøre lige nu. Og, og hvis jeg så undkøbet gør det fra min private computer, hvor min Dropbox er delt med Gud, og hvem øh, må vide, hvem den ellers er delt med. Og igen det her med, når det går stærkt. Så der tror jeg, det er meget vigtigt, at man ligesom får fundet ud af øh, i sin egen virksomhed, hvad for en profil har jeg? Har vi styr på de her ting, eller skal vi have hjælp til det? Og det er relativt få virkemidler, der skal til bare at hæve barren nogle få procent op af, til en bedre IT-hygiene. Og også bare melde ud. Altså Skriv en mail til sine medarbejdere. Vær opmærksom på de her ting.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig Eva, i forhold til, at der er nogle lavt hængende frugter derude som virksomhed, hvis man er ærlig over for sig selv i forhold til, at få afklaret, hvor er det egentlig, at man har de her udfordringer. Og så tage et holistisk billede. Det kan være, at det er medarbejderne, man fokuserer på. Det kan også være, at det er sikkerhedspolitikken, der, der har nogle mangler. Eller det kan være nogle forskellige processer internt. Men lige at tage sådan et sanity-check i disse tider af, hvor man står han Lidt af eller et helbredstjek. Har man problemer med, med lungerne, eller kondien, eller kolesteroltallet eller hvad der var Tag et ærligt, åbent uh, billede af, af en selv, som og så... For afklaret, hvor er det, man har manglerne henne.
0: Nu ved jeg også, at I begge to, ligesom jeg selv jo, er fædre. Hvad med næste generation? Altså, er vi... Er det, nu er jeg sikker på, at med, med, med jeres arbejde, så er jeres unger toptunet på, på det IT-sikkerhed. Men, men hvad, hvad er jeres indtryk generelt? Altså, investerer vi nok i det her? Bør det være et dannelsesfag på... I curriculum i folkeskolen fra anden klasse? Hvad, hvad, hvad? Nogle personlige tanker der, Eskild?
1: Ja, jeg synes det er bestemt, at der bliver gjort nogle, nogle tiltag som er positive, jeg synes, at noget af det nyeste, man kan se, det er, hvordan er, er koderne fra at gå og være generelle for alle børn, nu i nogle af de lavere klasser, så ændrer det sig til at være nogle ikoner, nogle farver og nogle former, som, som de lettere kan huske, og det betyder, at der er noget refleksion bag i forhold til hver enkelt generation om, hvordan at de håndterer sikkerhed, og det tror jeg er det springende punkt i forhold til at få det sikkerhed til at fungere, det er, at man skal tage højde fra udgangspunktet. Så hvis det er små børn, jamen, så skal du finde ud af, hvordan kan man hjælpe dem i at blive sikre. Hvis det er større børn, jamen, hvad er det så for nogle, nogle initiativer, man skal i gang sætte der? Og hvis det er voksne mennesker, hvad er det så, der skal på plads der? Man er helt til at tage på i, 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 i startstedet, og så bygge på med sikkerhed der, som en naturlig måde at, at operere på. Og så selvfølgelig have for øje, at øh, sikkerhed skal ikke være besværligt. Og men mange synes, at det er besværligt, så skal vi nå derhen, hvor at sikkerhed er lige så naturligt for os, som er, når man sætter sig ind i bilen, når man starter motoren, når man så tager, tager sikkerhedsselen på. Det er de færreste voksne mennesker, der tænker over, at de, de sørger for at, at spænde sikkerhedsselen nu om der. Men du skal ikke mange år tilbage, for at det, at det var unormalt at tage sikkerhedsselen, og du skal ikke længere tilbage end 1953, før sikkerhedsselen bliver blev opfundet. dem. Så, så det handler om vane. Både for individet og, og, og kulturelt, både i virksomhederne og samfundet. Og, og jeg kan da lige
2: tilføje det her, fordi nu har jeg så min ældste datter der. Hun er, går i så i gymnasiet. Og, og jeg vil sige, at hun har faktisk fantastisk meget styr på det, fordi de er vant til at bruge platformen. Og også i den her tid, altså hvor de bliver undervist virtuelt. Det kører rigtig godt med gruppearbejde og deling og selv idræt med, med fælles video, altså selv mine mindre børn står og danser i baggrunden, når den store har, har idræt nu. Ikke? Så de er jo opvokset med de her ting på en anden måde, end, end vi andre er, og, og jeg tror det man skal være enormt opmærksom på igen, som jeg sagde tidligere, det er det her med, hvad er det, altså det er meget branchespecifikt, hvem der har styr på det og ikke har styr på det. Det skal man fokusere lidt på øh, som virksomhedsejer, vil jeg mene.
0: Og det kommer lidt tilbage til det, I, I har talt om før, det her med, med, med at lave en, en vurdering, lave en assessment på, hvor er man egentlig andet som virksomhed, og hvad har man behov for, at kræve den forretningsmæssige virkelighed, man, man befinder sig i. Og så måske få det klogt nedfældet i nogle beredskabsplaner, og tænke lidt i business continuity, hvad, hvad gør vi til hverdag? Hvad gør vi, hvis, hvis det der utænkelige indtræffer i forhold til et ransomware-angreb? Har vi de rigtige IT-sikkerhedsmæssige forsikringer i den forbindelse? Det kan jo så også rulle over i, hvad nu hvis verden bliver ramt af en pandemi, som ikke er digital, men rent faktisk uh, rammer på, på, på menneskesiden. Så, så hvad... Esben, dine tanker omkring det at arbejde med beredskabsplaner, og, øh, altså, det er måske ikke, lige nu er der måske rigtig mange, der er i bådene, kan man sige, og, 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 og tager, hælder vand ud, kan man sige. Så, så, men men nu, der kommer vel lige straks en sæson, hvor man bliver nødt til at sætte sig ned som ansvarlig virksomhedsleder og så sige, nu skal vi lige have pudset de her ting af, så vi er klar til næste
1: bølge. Jo, bestemt. Øhm, og netop som, som vi startede med at tale om, at nu er det digitalt platform, det er det, det, som er vores primære arbejdskanal. Det betyder jo også, at hvis man skulle blive ramt på den her digitale hovedvej, jamen, hvad gør du så? Er der nogle sideveje du kan tage? Altså har du styr på, hvordan du får hovedvejen op og op stå igen? Tidligere, der var, når, når større virksomheder blev ramt af et eller anden form for angreb, jamen, så fandt man alternative måder at kommunikere på, og man startede typisk ved at mødes på kontoret, og så mødes i et større, større wallroom, et større lokale, og så taler om på whiteboardet, hvad gør vi? Det kan vi ikke nu. Vi kan ikke mødes på kontoret, og vi, vi kan ikke tage den diskussion over, over kaffen ved den nærmeste kaffemaskins, så vi har brug for at have styr på, hvis er uheldet, lad os håbe, det ikke sker, men hvis det ude i forhold til vores digitale arbejdsplatform går ned, så skal man altså være snivskarp i forhold til at vide, hvem har mandatet til at træffe beslutninger om, hvad for nogle aktiviteter, der skal igangsættes, hvem foretager de forskellige aktiviteter, og i hvilken rækkefølge. Fordi ja, hvis man er på forskellige lokationer, og så altså af ens digitale platform og ens digitale arbejdsplads, den går ned, jamen så er det exceptionelt svært at få den op at stå. Så i disse tider, i disse digitale tider, så er det super vigtigt lige at gør sig selv i tanker i forhold til, jamen har vi det afklaret? Har vi det beredskab på plads? Øhm, og kan vi trække de her beredskabsplaner op af skuffen på samme måde, som Mette Frederiksen og sådan nu har gjort i forhold til, til pandemien, og nu når den er ramt Danmark. Det er jo ikke noget, hvad kan man sige, de har, har fundet på i løbet af en weekend, hvad der er, der skal ske. Der har ligget de her planer, som de har trukket op, og så har de truffet en beslutning om, jamen hvem er det, der træffer, hvad for nogle beslutninger, og hvad skal vi køre nu? planerne har ligget klar, og det er så det, man skal have på plads som virksomhed, hvis krisen den er ude. Fordi ellers så står man og kigger ind i flere uger, og til flere måneder er det her it internet kan lægge ens virksomhed ned. Og det, er, det kan være enormt im- dyrt, hvis man fx har en produktion, hvor man tjener 90 millioner kroner i timen.
2: Og, og der er det positive, fordi det skal vi også kigge på, synes jeg. Og, og, og det er jo med, med hele den situation her med, med, med covid-19. Det er jo faktisk, at jeg har en fornemmelse af og føler også i både med, med kunder og også med jer, øh, dejlige kollegaer her, at man kommer hjem i jeres private hjem. Jeg øh, skal lige sige, at vi sidder her med video, så skal jeg nok lige med at sige, hvad du sidder med og, og på Esben og Lars. Det var men... Men det gør bare, at der er en større tillid. Og, og, og det, jeg synes, der er super fedt i den henseende, det er jo, at vi begynder at få hinandens kontaktinformation. Ikke fordi, der har været et issue hos os, men jeg kan se ude hos vores kunder, hvem er det, man ringer til. Og det bliver man nødt til at finde ud af, når vi arbejder på den her måde, som er virtuelt. Så meget omkring det her, som jeg typisk har savnet, når vi har ude og analysere og kigge på og lave nogle risikovurderinger ude i virksomheden, det er, jamen, hvem er det, I ringer til, når der shit hit the fan? Jamen, den har man fået styr på nu, fordi vi har alle kontakter, for ellers skal jeg jo ikke ringe til jer, og vi har Teams-kontakter og Skype-kontakter og hvad der må være. Og det synes jeg, det styrker vores hvad kan man sige, beredskab i den sammenhæng, for at følge lidt op på det, du sagde, Esben. Det jeg så også synes, der er super positivt. Det er jo det her med, at man får nogle andre billeder på nethinden af nogle kollegaer, som måske sidder langt væk. Jeg havde en, et, et tilfælde her i sidste uge, hvor jeg skal hjælpe med at vurdere en eller anden teknisk løsning. Og en af de her teknikere, der sidder ude, i, en af vores kollegaer ude i hvad kan man sige, udlandet, ringer til mig. Og klokken den var så kvart over tolv, og der holdt jeg altså fast i, at der skulle jeg have en frokostpause, så min datter og mig vi tog rullskørterne på og kørte en omgang ude på landevejen her ude på landet. Og der ringer min mobiltelefon fra den her kollega, som sidder i udlandet. Vi har aldrig set hinanden før. Og hun ringer til mig, og jeg tager selvfølgelig telefonen, og lige stopper op, og snakker, og, og hun har brug for et svar. Så siger jeg, at jeg kan give svar om et kvarter, men jeg er så lige ude og stå på rulleskåren. Og så facetimede vi lige lidt, eller satte videoen på her, det var så på Teams, undskyld. Altså, så, så der kommer de der lidt tættere på tværs af organisationerne på en anden måde, fordi vi er inde i hinandens private sphere i øjeblikket.
0: Jeg synes, det er meget vigtigt, uh, positivt spændt på, på den situation, vi befinder os i. Og, og Ebbe, vi glemmer dig heller aldrig. <laughs> Det kan jeg godt love dig. Jeg synes jo også, det er interessant, når vi netop taler om sikker eller sorry. Det står virkelig også i en test lige nu, kan man sige, når vi bliver bedt om at være væk fra hinanden, men stadig være tætte. Og det, den platform, vi sidder på her i dag, og det faktum og den historie, du lige kom med, er jo bevisbyrde på, at vi er kommet enormt langt, så vi som verden faktisk kan håndtere de her situationer her og holde de jul i gang, man nu med rimelighed kan holde i gang. Så her mod afslutningen af vores teams på fire forskellige lokationer podcast, er spændende at høre, hvordan lyden er ud af det, så kunne jeg tænke mig at spørge jer to uh, IT-sikkerhedseksperter. Hvordan tænker I, at, at verden vil se ud om en måneds tid? Hvad håber I på, at der vil ske ude i virksomheder på myndighedsniveau, måske også i i vores øh, hoveder som, som, som medborgere, så den også bestyrket af den situation, vi havde igennem nu. Har I nogle forhåbninger om, hvordan vi vil, vi vil agere anderledes, hvordan vi vil handle anderledes øh, fremadrettet? Jespen, dig først.
1: Ja, jeg må da sige, at min egen forhåbning, er, at man, uh, man som virksomhed og borgere og og som samfund husker på, den kan sige, vigtigheden af vores digitalisering, og, og de positive takter, der er ved at have den her digital, digital transformation, og bibeholde det her, så både nærhedsaspekter, men også vigtighedsaspekter af at have de her digitale platforme og så arbejde videre med dem. Lad dem styrke os i vores samvær sammen og lad det digitale platforme styrke os i, i forhold til vores, vores samarbejde på tværs af, af udfordringer.
2: Ja, Jamen det kan jeg jo kun bakke fuldstændig op om og, og så sige, at kvag af er blevet lidt højere her på grund af, af, af det vi ser med, med covid. Det er jo, at angriberne eller hackerne, de lægger større pres i hvad kan man sige, virusens navn, forstået på den måde. Her er der lidt information, prøv lige at klikke, vi har en helt løsning på det, eller et eller andet. Så man bliver fristet til at gå ind, og det ser vi jo så desværre ske hos vores virksomheder, de ikke kan modstå de her fristelser. Så jeg tænker, at man får en mere hvad kan man sige, dialog om, hvordan håndterer man de her ting, og, og, og sikre sig bedre, end man har gjort tid til. Så, så der er nogle, nogle positive effekter af det her. Så må vi bare krydse fingre for, at der ikke er nogen, der er blevet hårdt ramt, mens det her det står på.
0: Altid også. Uh, tusind tak skal I have. Tak uh, Esben Kaufmann, uh, sikkerhedsekspert fra NIT. Tak også Eppe Petersen, også sikkerhedsekspert for NIT. Og tak til dig, Joachim, vores dygtige producer. Som sagt uh, har I lige lyttet til en uh, ny podcast fra NIT, der hedder Sikker eller Sorry. Her i dag, under kraftig indflydelse af det faktum, at verden befinder sig i en meget speciel tid, grundet corona-covid-19. Vi håber selvfølgelig, i den forbindelse af alle vores lyttere er sunde og raske, at I passer på jer selv, følger myndighedernes råd og også måske tænker lidt på det IT-sikkerhedsmæssige analog med den snak, vi har haft i dag. Mit navn er Lars Petersen og på
1: en it vegne, tak fordi du lyttede med.